0: Muy buenas tardes, o muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Cristian, que está trabajando en los mandos y el control de estas máquinas electrónicas que producen el milagro que te nos deja comunicarnos y contactarnos con todos ustedes allá donde se encuentren, en todo el planeta Tierra. ¡Qué maravilla, ¿no? Gracias, Cristian. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones, Gracias, eh, Yari, que ha venido desde las cumbres de Panamá y con su presencia de las alturas se ha puesto en este nivel con nosotros para que el círculo, que además se puede cerrar fácilmente ya que estás aquí presente, te agradezco tu presencia, pues tenemos también la oportunidad de... Cerrar ese círculo, como siempre os invito a todos los que estén presentes y participando, mejor dicho, a todos los que estén presentes y participando con su presencia, que participen también con sus palabras si lo tienen a bien. Bien, para comenzar os invito a todos a que pongamos la atención en este centro del punto corazón, haciendo una invocación que nos lleve a sentir y a manifestar este verdadero ser que yo soy en cada uno de ustedes magna y todopoderosa presencia yo soy y amado santo ser crístico en mi corazón te amo te bendigo te adoro y te reconozco como la única presencia el único poder la única fuente y suministro en todo el universo y ahora pongo mi atención en ti y encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía Recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades visible y tangiblemente manifiesto. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Gracias, Padre, porque así es. Pues de nuevo, os doy ya después de este momento en que hemos estado con esta conexión tan necesaria, en este caso concreto para mí, solamente para Cristian y para todos ustedes, porque es la forma en que podemos llevar la dirección como el centro de la diana más importante a tener en cuenta. Especialmente después de hoy que he tenido que vengo de un viaje, que por la noche no he podido, no he dormido porque estaba volando y todo el asunto. Pero aquí estamos de nuevo, gracias por esa maravilla también que tenemos ahora mismo de poderos desplazar a través de la geografía del mundo, del planeta Tierra, de nuestra madre Tierra, escuela de aprendizaje en cualquier parte en que te encuentres, y eh, gracias también, ya de principio, a esas maravillosas personas y gentes que nos hemos encontrado en Guadalajara, México, a los que les envío desde aquí, con todo mi corazón, un saludo potente desde la sede de Serapis Bay, donde estamos ahora transmitiendo en vivo y directo la clase de La Voz del yo Soy. Mi nombre es Carlos Llorente y... Estamos en este espacio de la clase de los martes, la voz del yo soy, dispuestos a escuchar, a sentir esta voz del yo soy, ahora o cuando lo tengan a bien, pero siempre en su corazón. Para cualquier pregunta, además de las que pueden hacer directamente a Cristian, que le tenemos aquí dispuesto a comunicar y a ser ese puente de unión entre los que están en el otro lado, o aquí, no hace falta Cristian para los que están aquí, pues les invito a que lo hagan y lo pueden hacer por Skype y estamos escuchando esta clase a través de el canal 4, ¿verdad? Bien. Y cualquier otra pregunta, aparte, ya sea de la clase o de la enseñanza, pueden hacerla personalmente y con toda confianza a mi correo, que es carlos, arroba, .com. Bien. La, o el tema o la clase que hoy vamos a ver porque ya hemos terminado esas cuatro clases que hemos tenido en la que hemos aprendido creo que ya hemos aprendido por lo menos teóricamente cómo podemos ser maestros o amaestrados y esta es una clase que la digo una importancia muy grande porque la tiene para mí por lo menos espero que a ustedes que me están escuchando también ser maestro de la energía o ser amaestrado, en eso está toda la diferencia. Y aquí hemos venido primero para aprender, para ser amaestrados, para poder ser maestros de la energía. Pero tenemos la oportunidad de hacer ya las dos cosas simultáneamente. Porque tenemos la virtud y la ventaja de unos maestros ascendidos que están, ojo a visor, a ver cómo nos comportamos nosotros, que nos han dado un material tan exquisito y tan fácil de entender como son las enseñanzas de los maestros ascendidos... Y que sencillamente, si acudes a ellos, ya sea visible o audible o silentemente, ellos están dispuestos a empujarnos hacia arriba y para que se acreciente nuestra conciencia. Gracias, gracias, amados maestros. Bien, esta clase, eh, no sé cómo la titularé, pero creo que va a ser como algo así como la felicidad o algo por el estilo, cómo lograr la felicidad, cómo sostener la felicidad, cómo ser felices, algo que a todo el mundo le importa tanto, quiere lograrlo constantemente. Pero antes tenemos en el capítulo 27 del libro La Voz del Yo Soy, número uno, que es en el que estamos, tenemos un capítulo que nos dice advertencia. Esta advertencia, por supuesto, no es, creo yo, de, directamente del amado Sanger Bain sino es una advertencia que creo que hace Guy Ballard o hizo en su tiempo y la voy a leer o voy a reducirla rápidamente para que sea la primera parte de la clase este capítulo 27 en el que pone advertencia y dice así a los estudiantes bajo esta radiación deseamos darle una adver advertencia para su protección y es la siguiente no crean en ni se dejen depredar por, entre, comillas, entre paréntesis, individuos que surgen en diversos momentos y se les acercan a los estudiantes ofreciéndoles llevarlos a cualquiera de los verdaderos retiros de los maestros ascendidos. Así de clarito lo dice para que no andemos perdiendo el tiempo. Ha habido mucho tiempo, años atrás yo recuerdo, en que había una movida grandísima en los años ochenta y tal, en el que venía el Guru Maharishi, venía el otro Guru, venía tal y igual, y todos creían que la iluminación se iba a encontrar a, yendo a la India, yendo a cualquier parte de esas. Ahora tenemos estas enseñanzas bien claras, y nos lo advierte claramente. No se dejen depredar, y depredar quiere decir aquel que va a recoger lo que tú tienes, indicándote eh, por individuos que surgen, surgen en diversos momentos, y están surgiendo constantemente, y se les acercan los estudiantes ofreciéndolos llevarlos a cualquiera de los verdaderos retiros de los maestros ascendidos. No se dejen depredar. Estén atentos. Es una advertencia y tiene su sentido. ¿Por qué? Bueno, lo va a explicar en pocos, en pocas palabras y creo que de esa forma lo vamos a comprender. Cuando el estudiante está listo para recibir en los verdaderos, para ser recibido en los verdaderos retiros, el maestro de este estudiante este maestro interno, la presencia que yo soy, me atrevería a decir, precipitará una invitación directa al estudiante o vendrá en su cuerpo ascendido para escultar al, al estudiante al retiro. La invitación nunca vendrá a través de otra persona. Y el maestro siempre hace esto directa y personalmente. Bien, es una advertencia. No nos lo está diciendo el maestro ascendido San Germán, creo yo. Porque yo interpreto las cosas y tiene que ver con alguien que ha estado conectado con el maestro ascendido porque ha dicho, si estas enseñanzas son gratuitas y a ti te dicen pon la atención en lo externo y además págame lo que sea, el viaje, el otro y tal, ya estamos incumpliendo la ley fundamental que nos ha dicho en la clase anterior el amado maestro San Germain. La ley consiste en una vertida de luz y amor para expandir la perfección. Y si tú estás todavía buscando que en alguna parte te van a dar esa luz o ese amor, o lo vas a encontrar, amados estudiantes de la luz, ya no es tiempo de eso. Es tiempo de irradiar dentro de tus honestas posibilidades la luz como tú puedas, como tú sepas, y el amor que está pulsando en tu corazón, que viene desde esta luz que te da la vida a tu propio corazón, y que tú tienes la oportunidad, si quieres ser maestro en ese momento, de irradiarla. ¿Cómo? Pues ahí está tu dedicación, tu puesta a punto de todos tus cuatro vehículos inferiores para que sean obedientes, y toda tu inteligencia e intelecto puesta al, al servicio del santo ser crístico, que en realidad es el que envía la luz y es el que envía el amor. La parte, ...la parte humana nuestra... ...lo único que tiene que hacer es estarse... querida ...relajada... ...en armonía... ...y al servicio de la presencia yo soy... ...pocas palabras... ...mucha radiación... ...pocas palabras... ...mucha música armoniosa... ...y por lo tanto... ...nos lo advierte... ...todo lo que sea ir allá... a ...buscar el otro sitio y tal... ...pues no es lo que realmente... ...nos está diciendo... ...para encontrar un verdadero retiro... ...porque eso yo lo he escuchado muchas veces... ...yo no he ido nunca a ninguna parte... ...más que cuando he ido ha sido por propio albedrío... ...por buscar lo que yo sentía... ...digo, vamos a confrontar... ...que si esta gente es de verdad o no es de verdad... ...y eso me ocurrió a mí cuando yo vine de España... ...para aquí la primera vez... ...digo, yo quiero conocer a esta gente que me suena, porque yo cada vez que escuchaba a Jorge, me sonaba en el corazón las palabras de él. Cada vez que leía las palabras de los maestros, me hacían aquí tilín, y decía, esto me gusta pero cantidad. Me reía, me sentía amoroso, me sentía hermoso, y digo, voy a ver cómo es estas personas. Y hubo que, eh, ¿cómo se diría?, volar por los aires o atravesar el Atlántico, pero lo hice, y estoy tan agradecido de haberlo hecho. Pero, porque yo quise, nadie me empujó a ello. Y esto es ...un dato importante... ...bien... ...ningún estudiante del mundo externo... ...puede llevar a nadie a los verdaderos retiros... ...de los maestros ascendidos... ...¿vale?... ...ya ha quedado claro ese punto... ...para leer un poquito más... ...lo que nos dice el maestro... ...es... ...muchos individuos sinceros... ...y este es el problema... ...que hay mucha gente sincera... ...que está buscando la luz... ...que está buscando la verdad... ...sin saberlo... ...han caído en las manos de estos individuos... ...inescrupulosos... ...que han hecho tales ofertas... ...en diversas instancias en nuestro país se refería a American y en otras partes, y hasta han llevado estudiantes al extranjero. Tales acciones no cuentan con nuestra aprobación en ningún momento y no son actividades de los maestros ascendidos. Una vez más, no te están diciendo que está bien ni que está mal, porque igual esas personas necesitan un escarmiento de ese estilo. Digo yo, no está bien ni está mal, pero el maestro ascendido, a estudiantes de la luz, lo dice, atentos, sepan discernir en dónde está la diana y el quid de la cuestión cuando un maestro extendido está listo para que un estudiante venga a uno de sus retiros ¿eh? que tampoco es que sea ya necesario el que como Tomás metamos la mano dentro de la llaga de Jesús para creer, es mejor creer sin tener, sin haber visto porque eso implica una fe mucho más, con más certeza entonces él vendrá en persona con tal luz con tal gloria y con tal esplendor radiante a su alrededor que no habrá la más mínima duda en cuanto a su magna realidad o precipitará una invitación al estudiante directamente. Pero bueno, vamos a, a lo importante. Esto se va a dar de una forma bien clara y tangible en el interior del estudiante. La actividad de los maestros ascendidos, nos, nos dice el, el, el amado San, eh, Guy Ballard. voy a decir yo que es Guy Ballard el que está diciendo esto porque es así, la actividad de los maestros ascendidos nunca ha sido y nunca podrá ser comprada por el dinero de nadie. O sea que si tú tienes que ir a un sitio y tienes que por obligación pagar no sé qué, ir de por allá, ojo al dato, atento, la actividad de los maestros ascendidos será otra actividad. Yo no digo que esté bien o está mal, será otra actividad, no sé cuál, pero la de actividad de los nuestros ascendidos nunca ha sido y nunca podrá ser comprada por el dinero de nadie. Por eso tan amorosamente nos lo dice el amado Saint Germain, tenéis estos libros con un precio asequible, tenéis estas oportunidades, podéis hacer una donación amorosa, por supuesto, pero esto no se cobra. Porque no hay dinero que pueda pagar cualquier información que podamos dar nosotros aquí, desde el plano humano, de estas enseñanzas, que en realidad las están dando, como bien sabéis, los maestros ascendidos. Y recordemos aquella historia que ya en la Atlántida, y que es muy sutil, el otro día lo comentaba con Kira, cómo hay todas esas cantidades de sacerdotes que ya en la Atlántida lo hacían y traían un montón de discípulos y lo que se, traba, lo que se trataba no era de pasar el espíritu de la verdadera enseñanza, de la verdadera expansión de conciencia, sino de lo que se trataba simplemente de tener más gente porque así pues podían meter más plata en la bolsa, como diría eh, Shakespeare en la obra de Otelo. <ríe> Bien, pues... Le pedimos al mundo y a individuos por doquier que, que alguna vez hayan sido contactados por la actividad externa que sea, en cualquier momento a lo largo de los siglos, que utilicen la ilimitada energía de Dios todo el tiempo. Y esto es lo importante, para invocar la magna presencia yo soy, los maestros ascendidos, la legión de luz y la gran hueste angélica a una irresistible acción dinámica para darle a todo individuo sobre la tierra la bendición, protección, iluminación, liberación, suministro de Maestro Ascendido. Esto va muy de acuerdo con lo que está ocurriendo hoy día y nos lo está pidiendo el Maestro de una forma muy concisa. Esto es lo que hay que hacer ahora. Donde tú te encuentres todo el tiempo invocar la energía de Dios para invocar esta magna presencia de soy a los maestros ascendidos, a la legión de luz y la gran hueste angélica a una irresistible acción dinámica. Cada vez que se nos presenten las noticias que hoy día pululan con tanto desarmonía y con tanta actividad eh, negativa y falta de, 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 de luz y de claridad y con tanta queja y con tantas esas cosas que, como dijimos en la clase anterior, no te llevan a ser maestro, a no ser que sepas discernir y poner en práctica esto que nos dice ahora, o sea, aprovechar e irradiar tanto como tú puedas, esta irresistible acción dinámica para poder darle a todo individuo sobre la tierra bendición, protección, iluminación, liberación y suministro de maestro ascendido. Esa es, yo lo veo así de claro, la misión que uno, como estudiante de la luz, que comprende que esta luz está pulsante en el propio corazón, que estás haciéndote uno cada día más con tu amado santo ser crístico, pues ya está. ¿Qué esperas? Adelante, a irradiar, a enviar tu música con la melodía que tengas, más afinada o más desafinada, pero siempre que venga del corazón y siempre que venga de tu presencia va a estar en tono con lo, de, con lo que realmente hay que hacer. Y hoy día tenemos tantas oportunidades porque si vienes si y abres internet o el teléfono o cualquier cosa te vienen informaciones constantemente en las que ves claramente que lo único que hace falta es que tú te des cuenta e irradies todo esto que nos está diciendo. Bendiciones, protección, iluminación, liberación, sanación, suministro de todos los niveles, no solamente económicos, suministro espiritual, diría yo para cualquiera de esas personas que tú ves a tu alrededor, en la palestra de tu vida, y que tienen tanta necesidad de ello, en vez de lo otro, crítica, juicio, condenación, odio, discordia, etcétera, etcétera, que únicamente harían que tú pierdas la conexión y te metas en el caos indefinido de lo que ya hay bastante en el mundo. Por lo tanto, pierdes la oportunidad de tu maestría. Y comienzas a ser amaestrado por las lecciones que la vida te va a ir dando. Me parece muy interesante todo esto que nos dice el maestro aquí. Invocamos a la magna presencia yo soy como nunca antes, para que descargue la luz y el poder como de mil soles. Y estas son frases para que nos hagamos unos con ella y podamos emplearlo. Para inundar la tierra con su eterna presencia y dominio, con la eterna presencia de la luz de la presencia. ...con el dominio... ...de manera que todos puedan experimentar... ...todos... ...todos... ...puedan experimentar la victoria, liberación y perfección... ...de los maestros ascendidos por siempre... ...aquí veis que no hay ninguna lucha con nadie... ...no importa la religión... ...no importa el partido político aunque que esté afiliado... ...si tú lo ves... ...a esto es lo que hay que hacer... ...invocar a la presencia yo soy... ...porque esto es lo que están haciendo los amados maestros... Y esto es lo que nos están pidiendo para que nosotros lo hagamos. Y como nos decía un momento antes, esto es lo que están haciendo por el continente americano y por el mundo, sin pedir nada a cambio, que tiene que ver con lo de la pecunia que antes nos estaba haciendo ver. Le pedimos a todos aquellos que tomen el partido de la luz porque se supone, estamos hablando para estudiantes de la luz, o esas personas que realmente han sentido que hay algo mucho más importante en la vida que todo eso que ya les tiene cansados, han tomado el partido de la luz, en el nivel que sea, con una velita, con una cerilla, con un foco de 250, con un gran foco de estadio, como quieran, has tomado el partido de la luz, te pido... Que tomes este partido de la luz, de lo correcto y de la manera constructiva de la vida. Que hagan esto también de manera que tenga lugar la más poderosa descarga para liberación de todos. Porque se trata de que no me libere yo solo, no se trata de eso. Se trata de que yo, que ya estoy liberado, porque ya soy uno con el santo ser crístico y con la luz conociéndola, aunque a veces me olvide no tenga la práctica todavía que me lleve a ser constante en esta actividad pero ya ese es un grado de liberación que es el que nos está dando el amado San Germain al leer estos libros y al ponerlos en práctica pero eso es para todos, todos todas las religiones, todas las razas todos los caminos políticos que pueda haber, pensamientos, forma de tal para todos, esa liberación la estamos pidiendo esta luz de Dios que nunca falla ¿Decías algo por ahí, Cristiano, o alguien tiene por ahí algo que comunicar? Angélica de Chillán, Chile, dice, hola Carlos, bendiciones. Bendiciones, Angélica, hasta Chile. Me hace tanto sentido esa lectura porque se requiere liberar el poder divino para asistir ante los eventos discordantes, ya que bien lo dicen los maestros, donde hay un estudiante de la luz, se debe atraer ese poder y cubrir las contingencias con el Espíritu Divino para que se manifieste el orden divino. Se requiere efectividad de nuestra parte. Creo que no estamos, que no estamos en entrenamiento, ahora estamos en el campo de juego donde debemos realizar el partido. Gracias, Elizabeth. Y así es como tú dices. Ya no estamos en un campo... Bueno, no estamos entrenando, pero ya estamos en la Edad Dorada de San Germain. Ya hemos entrado en ella, en la época de Acuario, o como lo queramos llamar. Pero en la Edad Dorada de San Germain, en la Edad de la Luz, en este nuevo cambio que ya se está realizando. ¿Y qué ocurre? Me traes a la colación una cosa con esto, que no solamente es allá donde se manifiesta imperfección. Cuando el amado maestro Pablo Veniciano nos dice sean el guardián de su hermano nos está diciendo eso no quiere decir que estés vigilante a ver qué hace tu hermano para corregirle esto es muy sutil él lo dice bien claramente enviar amor divino a tu hermano es la forma verdadera de ser el guardián de tu hermano y eso no implica el ver qué defecto ha cometido para yo corregírsele porque eso no es no es lo que está diciendo yo lo siento así es verdaderamente estar tan metido en la conciencia crística interna que puedas estar constantemente cuando veas un defecto, ya no solamente allí los políticos, los de y y cual del mundo que lo rodea, sino tu hermano más cercano, puede ser un familiar, puede ser uno de tu grupo, puede ser. Y tú ves un defecto, en vez de juzgar, criticar, etcétera, etcétera, que ya te metes en el campo que no te corresponde. No te pretendas ser guardián de tu hermano porque te conviertes en una persona con la escopeta cargada. Sino que estás cargado de luz y de amor y lo estás irradiando. Eso es las palabras que yo entiendo el amado Pablo el Veneciano. Enviar amor a tu hermano constantemente más si ves que lo necesita. Si lo ves, ese es el momento. Gracias, Elizabeth, gracias por tus palabras porque son acertadas. Y ya estamos en este momento de acción. Aquellos que están escuchando la clase ya lo saben. Todos nosotros en realidad no somos principiantes. Somos más bien viejos eh, estudiantes torpes que hemos pasado por muchas encarnaciones y aquí ahora... Por haber sido tan torpes, no lo dicen, venga, a ver si esta vez te aclaras ya, te voy a dar las cosas bien masticaditas para que las comprendas. Y así están haciendo los maestros ascendidos con nosotros, así lo siento yo. Y realmente es bonito que tengamos esta oportunidad y que no la desaprovechemos. O sea que ya, punto y final y acción constante de irradiación de luz y amor. La luz de Dios nunca falla y esta instrucción que los maestros ascendidos han dado acerca de la magna presencia yo soy es esa luz. Alcanza hacia arriba, oh amada humanidad, y recibe desde la magna casa del tesoro del universo sus ilimitados y eternos regalos de perfección. Los bendecimos a todos por siempre. Termina así este capítulo, con el cual era nada más que una, una pequeña paso para la segunda parte de esta clase... Así es que, la advertencia está dada, sabemos lo que hay que hacer, sabemos dónde podemos perder el tiempo y entretener nuestra parte humana y sabemos también dónde podemos poner en acción las posibilidades que dentro de nuestra comprensión, de nuestra conciencia, tenemos ahora mismo. Y a mí me encanta el poder ser eh, el cantante de esta melodía, de la voz del yo soy. <ríe> Bueno, pues vamos a pasar con este intermedio que, como siempre, suelo yo contar un cuentecito, a ver qué es lo que nos trae hoy el amigo Anthony de Melo, con el canto del pájaro. El pájaro tiene un canto constante, hay que ser muy sutil, primero para escucharle, para no darle por un pájaro que canta por ahí. Cualquier clase de pajarito que cante y tal. O sea que si ahora nos canta Tony de Melo a través del canto del pájaro, a ver qué nos dice y a ver si comprendemos. Pongan atención y vamos a ver porque esto voy, va a venir una pregunta detrás que quiero hacerla. Levantarse y ser visto. Nos dice así. Cuando Khrushchev, Khrushchev. Todos lo sabemos, fue uno de los presidentes de Rusia que fue el que estuvo por los años 50 o algo por el estilo, después de Stalin. Nikita, era un. ¿Ah? Nikita, Nikita. Nikita Khrushchev. Nikita. Nikita Khrushchev. No Nikita el perro de, de, de Mario, que ya estaba allá en los planos internos, sino Nikita Khrushchev. Era así un hombre bien redondito y tal. Cuando Khrushchev pronunció su famosa denuncia de la era staliniana, probablemente no la conozcan, pero ahora voy a explicar para que tengamos esa relación, cuentan que uno de los presentes en el comité central dijo, ok, voy a, voy a explicar el cuento para que tengamos más conciencia de él, porque si no, no sabemos lo que, cuál era esa famosa denuncia de la era staliniana. Fue un momento en que Krushchev, presidente de los estalinianos, de los rusos, mmm, se puso muy furioso o muy fuerte en el la gente que tenía ahí su alrededor, sus ministros para denunciar los crímenes que había hecho Stalin en el tiempo del poder entonces él hizo una denuncia con el fin de, 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 de levantar un poquito y de sacar a la palestra todo aquello que estaba muy escondido en aquellos tiempos, cuando pronunció su famosa denuncia de la era staliniana, cuentan que uno de los presentes en el comité central dijo ¿dónde estabas tú camarada Khrushchev cuando fueron asesinadas todas esas personas inocentes Khrushchev se detuvo, miró en torno por toda la sala y dijo agradecería que quien lo ha dicho tuviera la bondad de ponerse de pie Miro para un lado, miro para otro y no vio a nadie. <ríe> la tensión se podía mascar como la tragedia. Se podía mascar en la sala, pero nadie se levantó. Entonces, cruché dijo, muy bien, ya tienes la respuesta, amigo, sea quien seas. Yo me encontraba exactamente en el mismo lugar que en que tú estás ahora escondido cobardemente y sin hacer nada bueno este es el cuento creo que lo habéis entendido ahora simplemente como una pequeña frase eh, aclaratoria sería que nos lleve a lo que los cuentos del canto del pájaro nos traen viene, viene el cuento con lo siguiente decir la verdad tal como uno la ve requiere mucho valor cuando uno pertenece a una institución. En este caso concreto, aquel pertenecía a una institución, y decir la verdad es, requiere mucha valentía. Pero desafiar a la propia institución exige aún más valor. Y este, esto es lo que estamos trayendo, estas cualidades, con este, con este canto del pájaro. La, el valor, el valor y la fuerza para desafiar y para poner la verdad en el candelero la pregunta es ¿tú te habrías levantado? ¿qué indica este cuento? ¿te levantas cuando hay algo que es verdadero que sientes dentro y lo dices? ¿O te quedas aplanado así como hizo cruchet cuando estaba allí o como hizo este personaje? Ahí lo dejo para ver si alguien explica más este cuento que tiene algo bien importante que traer a corazón.
1: Primero que todo, yo creo que ni siquiera uno le hubiera dicho al, al presidente en ese momento eh, ¿dónde, dónde estaba él. Porque también, ¿dónde estaba yo, no? <risa> Entonces, y si lo vas a decir es porque tú fuiste testigo de dónde estaba él. Claro. Tú tienes la verdad para reclamarle, ¿dónde estabas tú? Pero es que yo te vi dónde estabas tú cuando pasó todo esto.
0: Claro. Bueno, en el caso concreto lo que ocurre es que, gracias Yari, eh, por abrir el campo de juego... Eh, él fue bien astuto, no astuto, inteligente, ¿no? Dice, oye, ¿dónde está? Eh, a ver, a ver, agradecería que quien, ha dicho, eh, la, quien lo ha dicho tuviera la bondad de ponerse en pie. O sea, que muchas veces tiras la piedra, pero escondes la mano. Dices una cosa, pero no la dices con claridad. No se atreve uno a decir la verdad. Y ese es el problema que ocurría aquí. Entonces le dijo, ajá, ok, por lo mismo que tú estás haciendo que no tenías ni el valor, ni el coraje, ni la valentía de ponerte de pie ahora, que te estoy preguntando simplemente, oye, ¿quién ha sido el que ha dicho esto? Porque te puede decir, oye, amigo, tú has tenido el coraje para hacerlo, ¿no? Que es lo que podría haberle dicho Khrushchev en aquel momento. Pues se esconde en la multitud. Por, como nos ha dicho antes, lo difícil que es y el valor que se requiere para eh, cuando uno pertenece a una institución para levantar la voz y decir la verdad.
1: Y a él lo escucharon los que estaban alrededor y tampoco dijeron...
0: No porque... Ae, todos estaban metidos en el mismo caldero y dijeron, Uy, yo no levanto la voz que aquí me van a porque era una era un momento muy periagudo porque aquella situación, yo recuerdo eh, no recuerdo, pero por lo que he leído y yo no estuve allí, porque yo era muy chiquitito eh, pero por lo que he leído había unas confrontaciones grandes que Khrushchev tuvo en el momento aquel de poder romper para pasar de una situación a otra en aquellos mundos tan ignorados por nosotros de la verdad de lo que pasaba allí pero, Khrushchev hizo sus movimientos y entonces esto sí que es gracioso. Esto sí que es gracioso. Lo que nos dice aquí, y ya para cortar cualquier otra pregunta que se puede decir por si hay alguna interpretación, que tiene que ver para dar este impulso a lo que el verdadero cuento nos está diciendo es, Jesús sí se habría levantado. ¿Ok? ¿Ok? desafiar a la propia institución exige aún más valor y fue esto lo que hizo el maestro Jesús él dijo lo que nadie más se había atrevido y yo estoy realmente porque esto es tan fundamental para comprender el mensaje del amado Jesús y lo digo aquí en la mitad de esta clase porque eh, cuando cuando el amado maestro Jesús comprendió en su búsqueda que aquello que estaba buscando estaba justo en su interior, cuando lo comprendió, supo que a fin de ser Cristo había que declarar que él era el Cristo. Entonces, no se podía quedar en algo por el estilo. Luego se interpretó como se quiso, pero él, con su gente, con sus discípulos, en aquel momento, y esto es vital porque luego se cambió el pater, se cambió el patrón y se le hicieron eh, unas eh, situaciones que no eran verdad. Pero yo ahora en esta clase lo estoy diciendo porque me, esto me lo ha traído. Jesús se habría levantado. Jesús dijo, yo soy el Cristo. Y cuando dijo que yo soy el Cristo, estaba refiriendo al lo digo entre estudiantes de la luz, comprendía el yo soy, el padre, que él y el Padre eran uno, comprendía este estado de conciencia, de unidad, la vivía y se atrevía a decirlo donde tenía que decirlo. Esto es algo que igual ahora no conviene o no es necesario decirlo si no te lo han preguntado, pero sí es necesario manifestarlo. En el momento en que lo manifiestes estás cumpliendo con lo que nos están enseñando los maestros ascendidos. Estamos cumpliendo con ello y es bien especial. Dice, yo le apuntado aquí una notita para que no se me olvidase. Luego, con una motivación, pensamiento, palabra y actos puros, que eso es como actuaba Jesús, el amado Maestro, debía empezar a vivir la vida que tanto ansiaba. Esa vida de verdad, esa vida de sanación, esa vida de pureza, esa vida que sabemos que nos manifestó porque podía hacer estos, sus o dichos milagros, pero ¿por qué? Y lo tenéis todos bien claro porque decía, yo no soy el que hago estas cosas, el Padre en mí es el que hace las cosas, ¿no? Él lo tenía bien clarito, con el propósito de incorporarla en el interior de su cuerpo físico. Repito, palabras y actos puros debía empezar a vivir la vida con, que tanto ansiaba con un propósito, el de incorporarla en el interior de su cuerpo físico. O sea, él tuvo un tiempo de trabajo para poder manifestar, ...para poder incorporar totalmente esos conocimientos, esa comprensión... ...porque él había estado estudiando eh, o aprendiendo en sus peregrinajes por la India... ...con un maestro que le dio un mantra y con ese mantra se quedó tranquilo y trabajándole. Estuvo con los griegos eh, y en Babilonia. Estuvo con, eh, ¿cómo se llama?, con los egipcios y recibió informaciones. Luego, después de recibir todas esas informaciones, él dijo... ...yo soy y comprendió las enseñanzas y ya no citó a nadie más... Ya no dijo como los estos dicen, como los otros dicen, como el maestro dice. Ya dijo, yo soy el Cristo manifiesto. Y entonces, esa es la actividad que nos está diciendo. Jesús se habría levantado. Y eso es lo que Él en realidad nos está diciendo. Cuando dice, estas cosas que yo hice y mucho más, ustedes las pueden hacer. ¿Cuándo vamos a empezar a hacerlas? Cada cual se da su tiempo. Luego, nos dice aquí eh, esto que he apuntado, tras comprenderlo, toda esta, esta comprensión de, del Cristo interno viviendo y latiendo y pulsando como la luz de vida y amor que está en cada corazón, pero que estaba en el de él, tras comprenderlo, tuvo el valor de seguir adelante y declararlo ante todo el mundo. ¿Sabéis que esto es lo que hizo Jesús. No le importó que le crucificasen, que le dijesen tal, que le diesen de latigazo. No le importó nada. Tuvo el valor. Jesús se levantó. No se habría levantado. En este caso de Khrushchev se habría levantado. Pero Jesús se levantó en la realidad. Y lo quiero traer a cuenta porque es tan importante en estos momentos para no perder más el tiempo en divagaciones o en procesos lejanos cuando en realidad es el momento en que si tú quieres puedes ya poner en acción la ley de la vida que es la armonía de mi verdadero ser, es mi propia, propia propia protección. Entonces, si estoy protegido, ¿qué miedo tengo? ¿Ves? Pero si no, si tengo miedo, si tengo... Eh, me siento culpable, si me siento eh, pecador, si me siento... Entonces, quiere decir que no tienes ni armonía, ni el verdadero ser está latiendo en tu corazón. Y eso lo traigo aquí a cuenta porque esto es lo que, digamos que el resultado de ser maestro de la energía, como nos decía el amado Maestro Saint Germain en la clase anterior. Bien, dicho esto del cuentecito, si tenéis alguna cosa al respecto, vamos a pasar a la clase que hoy nos trae, a ver hasta dónde podemos llegar, La Voz del Yo Soy, en el volumen número uno. Las octavas del pensamiento se titula así, en la clase número 28. Bueno, en vez de hacer una respiración rítmica, voy a hacer esta invocación que nos pone aquí para que esto que hemos dicho ahora mismo, que puede sonar igual fuerte para algunos, pueda entrar en nuestra conciencia de una forma más efectiva. Y así os invito a que sintáis conmigo esta invocación. Oh magna y majestuosa presencia yo soy, Dios en acción. Te doy gracias y alabanzas por la plenitud de tu perfección manifestada por doquier. De la plenitud de tu vida surge el río de paz que fluye eternamente para envolver a toda la humanidad. Haz que estos tus hijos sean abundantemente receptivos a ti Amada presencia, yo soy. Mantén tu atención fija pa, perdón, mantén su atención de los hijos fija en ti, ya que tú eres la única felicidad eterna que tu sabiduría llene siempre sus mentes, dirigiéndolos de la manera perfecta con que tú deseas que ellos se desenvuelvan. Permíteles sentir tu majestad en sus conciencias, permíteles ser conscientes de que tú los estás sosteniendo dentro de tu círculo mágico, centrado en tu corazón, de manera que tu perfecta corriente de vida fluya ...a través de las mentes y cuerpos de todos tus hijos... ...y mantengan su atención siempre fija en ti. Les traigo saludos, nos dice el amado Saint Germain, ...que es el que nos da esta clase de parte de la gran hueste de los eh, angélica o el gran hueste de luz de los querubines y de los devas. O sea, nos está envolviendo con toda la radiación y con todos los saludos de parte de los grandes seres de luz. que nos están manteniendo cobijados en sus alas. alas. en sus alas. Bien, el discurso, o el meollo de esta clase que la íbamos a titular pues método para la felicidad o, o felicidad o algo ya. La felicidad. Y nos dice así, el amado maestro Saint Germain, que es el que está dándonos esta clase. La felicidad es el gran favor que todo individuo está buscando. Encontramos algunos orientalistas que dicen que el arrobamiento es el estado último. El arrobamiento, esto no es más, nos dice, que otra manera de decir felicidad que no le resulta tan potente a la mente occidental, porque una cosa es ese sentido de felicidad que buscan, por ejemplo, está hablando del mundo oriental, en el que se sientan a meditar, se quedan sin comer, se quedan sin, ir, eh, se les crece la barba, les crece el pelo y están todos con el om y arrobados. Todo arrobados debajo de un algarrobo. Un árbol grande. Y esto no es eh, más que otra manera de decir felicidad pero no le resulta tan potente a la mente occidental, la nuestra. Para la mente occidental nos dice, la felicidad es, para que lo sepamos, es Dios en acción. Cuando tú estás en acción, en conexión con tu verdadero ser, eso y esa conciencia, eso trae felicidad. La búsqueda y conexión con tu verdadero ser interno, con Dios, eso trae felicidad a tu vida. Eso es lo que nos trae la felicidad, y eso es lo que nos dice aquí, Dios en acción. Si tú lo eres, vas a encontrarte feliz. Si tú no estás como Dios en acción, sino tu parte humana desconectada de Dios y en acción haciendo muchas cantidad de cosas, por alguna parte se te verá que está roto el saco y tu felicidad no llena tu vida. Ser consciente de buscar la felicidad, nos dice, es estar Consciente de buscar a Dios, o sea, esa búsqueda constante de los, vamos a llamar, los cuatro vehículos inferiores, de esa parte humana que en un momento nos desunimos de la conexión, ser consciente de esta búsqueda interior constantemente, esto es lo que te da felicidad. Ser consciente de buscar la felicidad es estar consciente de buscar a Dios. Buscar a Dios es lo que te va a dar felicidad, poniendo sencillamente la frase eh, a la inversa. Por lo tanto, nos lo está diciendo bien clarito y no hay vuelta de hoja. Pruébenlo y verán. Es imposible alcanzar la felicidad permanente salvo la eh, adoración a Dios la magna presencia yo soy este es otro enunciado que nos está haciendo aquí el maestro tú no vas a encontrar nunca yo no voy a encontrar nunca la felicidad permanente o sea que dure no que hoy qué feliz que estoy hoy que me ha tocado la lotería o que me han saludado por la mañana que me he mirado al espejo y me he visto más guapo que otros días etcétera, etcétera ¿no? eso puede durar un ratín pero eso no es permanente porque luego por la noche resulta que te han llamado por teléfono te han dado una mala noticia y se te fue la felicidad al cubo de la basura para que la felicidad sea permanente, para alcanzarla, es necesario tener esa constante adoración a Dios. Y esto implica lo que nos ha estado diciendo en la clase anterior. Tener esa conexión constante con tu santo ser crístico dentro de tu propio corazón. Servir con estos cuatro vehículos inferiores lo mejor que puedas, ponerles al servicio amoroso, armonioso y puro lo mejor que tú puedas, al santo ser que está pulsando en tu corazón. O sea, a tu verdadero ser, a esa parte eh, el, eléctrica y totalmente espiritual, esos tres cuerpos superiores que están aquí, tú, o sea, yo, la parte humana puesta al servicio. Constantemente, esa adoración significa al oro, que es la luz de Dios en tu corazón, que eso es oro, la adoras, la añades tu oro. Es una forma de decirlo, no sé si me podréis comprender. Adorar, o sea, si hay oro aquí y yo añado oro, ese añadir oro es ese momento en que yo me pongo en unión con el Santo sacrístico en mi corazón, con la luz que pulsa e irradia en mi corazón. ¿Lo comprendemos? Porque esto es un estado de conciencia que si no se capta, pues eh, bueno pues tendremos que esperar un par de vueltas más hasta que se capte, ¿no? pero yo lo siento así, entonces tú añades oro al oro, tú añades tu amor al amor del Cristo que está radiando en ti y esa te va a dar una felicidad permanente, si tú permanentemente lo haces es así, ¿no? Cristian, ¿tú lo sientes de esta forma? gracias esta presencia yo soy nos dice que está adentro Fijaros, arriba y alrededor del individuo. O sea, que no hay que ir, como nos ha dicho antes, a buscarla a un templo de allá ni a otro sitio. Que es aquí tú eres el centro, el centro de tu, del universo, de tu propio mundo, tu templo sagrado, que es tu propio vehículo eh, físico, manifiesto aquí. Ahí es donde está el asunto. Adentro, arriba, abajo... ...y alrededor... ...permanentemente... ...adorando esto... ...en este estado de conciencia del que ahora mismo... ...el amado San nos está contagiando para que lo tengamos... ...tú... ...puedes alcanzar esa felicidad... ...permanentemente... ...o sea que la vas a seguir y manifestar y sostener... ...cuando te venga un problema... ...del nivel que sea... ...tú no vas a perder la armonía... ...tú vas a mantenerte viendo... ...ajá, ahí necesita que yo... ...ahora eche, coja la manguera de luz... Y la irradie para allá. Y si lo haces, comprobarás que todo está bien y en su sitio. Porque esas personas que por ignorancia están actuando de una forma X, desarmonizadora, tratando de meterte a ti en su basura, pues sencillamente tú, porque la luz de Dios nunca falla y ante la luz de Dios no hay poder que haya más fuerte... ...pues estás irradiándoles, estás llenándole luz... ...o sea, les estás elevando la conciencia... ...estás levantando su corazón para arriba... ...estás conectando y adorando al Cristo interno... ...que hay. también tú lo sabes, aunque él lo desconozca... ...o esas personas o esos seres lo desconozcan... ...y este es el juego... ...este es un juego científico... ...que tiene que ver mucho con... ...con esa comprensión... ...del fundamento... ...y las herramientas que tenemos a mano hoy día... ...para manifestar nuestra maestría. ¿Quién es el fundamento? La adoración a tu, persona, a tu Dios... ...y a tu magna presencia yo soy... ...dentro, arriba, abajo y alrededor. De todo individuo. O sea, que si tú que me estás escuchando lo haces... ...sabes que ya estás buscando y manteniendo... ...esa felicidad permanente en tu vida. La felicidad es una alquimia, nos sigue diciendo... Poderosa. La felicidad es una alquimia poderosa. Alquimia. Recordad que la alquimia es. Eh, yo recuerdo el otro día, ayer hablaba con. con ¡Eso! Con Liz que me hablaba de quiero tener un alambique un alambique es para poder hacer perfumes es con lo que los alquimistas hacían la transformación con lo que sacaban la esencia de eh, por ejemplo de las rosas de las violetas de edad no cuando le metes el fuego la caldera y entonces sale para arriba todo el gas el vapor se condensa pasa por el serpentín y baja como esto que es la esencia o sea es la forma más sutil de purificación. ¿Y cuál es lo que nos está diciendo el maestro? La felicidad es lo que más purifica. Fijaros que ya no tenemos que estar barriendo, borrando, cabreando, sintiéndose pecador, sintiéndose culpable en este tiempo que vivimos, estamos en tiempo de utilizar la felicidad para que purifique, para que sea como nos está diciendo aquí, la alquimia, una alquimia poderosa un transformador, un alambique que va a darnos esa esencia poderosa, eh, purificadora, la felicidad. Y nos dice, siguiendo aquí, es uno de los purificadores más poderosos que hay. ¿Qué purifica? El pensamiento del individuo, el pensamiento humano, el sentimiento de la mente, del cuerpo y del aura del mundo del individuo. Por lo tanto, tenemos aquí ahora algo que ya nos lo dijo aquí, que muchas veces yo he leído este libro pero no me he dado cuenta como ahora y gracias os doy a vosotros porque al poder compartir estas enseñanzas una vez más me doy cuenta de algo sin irme por las ramas, ir al grano. La felicidad es uno de los purificadores más poderosos que hay del pensamiento humano, del sentimiento de la mente, del cuerpo, del aura y del mundo del individuo. Y a mí, como el amado Saint Germain, me gusta eso de utilizar el alambique que nos hace alquimistas de transformar el, oro, el plomo en oro. Lo que no está bien en lo que es sombras, transmutarlo en luz. Es bonito, ¿no es cierto?, y es una forma que yo lo veo que tiene que ver con todo este proceso que nos están indicando los maestros. Pon atención en la luz, sirve a la luz, manifiesta la luz, no pierdas el tiempo con otras cosas y entonces manifestarás esa felicidad permanentemente. Si el estudiante tan solo creyera y experimentara consigo mismo, aquí está el trabajo del alquimista en el alambique y con el fuego, de las llamas o utilización de las llamas, que son el fuego de las llamas es que hace que el alambique empiece a generar esa ebullición, salga el vapor, se condense y se convierte en pureza de pensamiento, de sentimiento, de acción y de aura del individuo. Si el estudiante tan solo creyera y experimentara consigo mismo, encontraría que puede generar felicidad a voluntad. Lo dice bien claro, ¿no? No es que, ¡ay, qué difícil es ser feliz! ¡Ay, yo cuando sea feliz, entonces voy a hacer esto! No, 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 no. no. Es un cuento que, nos, que nuestro propio intelecto, que no quiere ser feliz porque quiere llevar el cuento y quiere llevar el control de todo el asunto y prolongar la ignorancia de la gente o de uno mismo, eso te hace el juego. La, propio, la propia mente, el propio intelecto, los propios conocimientos erróneos, conocimientos que no son verdades de las que Jesús se hubiese levantado para decir, ¡eh, esto es así! Y hemos de ser un poquito, no un poquito, hemos de ser totalmente así, valientes, como decía el cuento, con un valor ante cualquier situación. Y recordad que las instituciones son, son situaciones que pueden enredar al personal y pueden crear un miedo a qué van a decir los que me rodean si yo levanto la mano ahora. Que lo que le pasaba aquí al, al muchacho este que le dijo algo a Khrushchev cuando le cantó la gallina, pero luego resulta que no levantó eh, la cresta. Bien, para antes de terminar la clase, espero que me dé tiempo a esta primera parte en la que nos dice un método para la felicidad. Por ejemplo, nos dice el amado Saint Germain, por ejemplo, supongamos que una cosa externa atrae tu atención y te produce algún tipo de infelicidad. Todos sabemos, algo de fuera viene para acá y te quita esa armonía y paz que tú, en aquel momento que habías hecho una meditación y estabas casi todo conectado, ¡fua! se te va todo abajo. A sabiendas, nos dice el maestro, de que Dios, la magna presencia yo soy en ti, es la única fuente, como hemos dicho en la presentación de esta clase, de felicidad, entonces tu primera movida debería ser la de volver tu atención hacia ese dador de la felicidad y por consiguiente te son, sintonizarías, te harías uno con, ese, con esa conexión, con la fuente una, de la cual estás seguro de recibir lo que la fuente da. Tú vas, tienes sed, tienes una fuente al lado, ¿qué hago? Tomo agua. Voy a la fuente rápidamente, cojo como pueda agua y me refresco en esas aguas de vida. Pues Este es, este es el sentido claro de lo que nos está diciendo aquí para que te, sepamos cómo es de sencilla la cosa, generar felicidad a voluntad, yendo a la fuente que está dentro, arriba y alrededor de uno mismo. Si esto tenemos la fuerte creencia, la, la certeza y la acción, las cosas cambian. La idea que habrás de seguir, nos sigue diciendo para este método que nos va a anunciar, es que cuando sientes algún tipo de perturbación, ojo al dato, sientes una perturbación en el, tu cuerpo emocional, como si fuese Pericles Príncipe del Tiro, que tenía todas sus perturbaciones en el cuerpo emocional, en cuanto se metía al mar, allí el cuerpo emocional le daba un palo sientes algún tipo de perturbación y deseas volverte hacia Dios, podrás hacerlo de la siguiente manera, y esta eh, podrás hacerlo de la siguiente manera y recibir por ello gran ayuda. Y nos va a decir el método fácil para hacerlo. Creo que tiene que ver con algo que ya nos ha indicado otra vez, con la llama violeta. Ponte de pie y haz los movimientos de quitarte una vestimenta que ya no deseas. Y como si tuvieras con la mano la vestidura descartada, déjala caer dentro de la llama consumidora, llama violeta transmutadora. Y sabe que el elemento perturbador ha sido consumido. Sabe que el elemento perturbador ha sido consumido. Esto es lo importante. Ese es el grado de fe, de entusiasmo, de verdad, de comprensión de esto. Porque si tú no lo sabes, si tú estás dudando, si tú crees que eso no ha hecho la, la labor, pues entonces no te va a servir, porque tu mente, eh, si te trae duda, pues no te va a traer esta, este oro de la presencia. Hemos comprendido, nos lo dice claramente, ya lo ha dicho en alguna ocasión el amado San Germán, ponte de pie, que eso se dice en, en, en panameño, que yo, que aquí lo veo en español, pero antes párate, ¿verdad? Panameño se dice párate, párate, ponte de pie. Y haz los movimientos de quitarte una vestimenta que ya no deseas. Y como si sostuvieras con la mano la vestidura descartada, déjala caer dentro de la llama consumidora que está rodeándote porque ya has hecho tu tubo de luz y tu fuego violeta, y sabe que el elemento perturbador, esa energía que te estaba dentro de ti y te había entrado para perturbarte, ya ha sido consumida. Porque el pecado es una creación humana. Por llamarlo con esa, con, esa, con esa forma un poquito del nivel cristiano religioso. Dios no considera el pecado, Dios no perdona a nadie, no tiene que, nada que perdonar porque ni siquiera ve el pecado en nosotros. La presencia, yo soy, los maestros no lo ven. ...lo que nosotros somos los que nos hacemos uno con esto... ...y empezamos a decir... ...ay, que soy culpable... ...ah, pecador de mí... ...y todas estas cosas... ...yo no soy digno de que entres en mi casa... ...todas esas historias son parte del juego... ...que la personalidad o la parte humana nos hace... ...por lo cual... ...viene esa historia... ...si tú sencillamente comprendes que la luz... ...es... Eh, eh, ...la luz de Dios nunca falla... ...y tú echas en la luz, en el fuego violeta todas esas creencias que en un momento te están perturbando, pues se fue. Y esto nos lo está diciendo como un método para la felicidad. Nos dice luego, más tarde, después que haces este ejercicio así como físico, luego, fija la atención en Dios, la magna presencia yo soy, con la jubilosa conciencia de sentir y recibir la corriente de felicidad y paz que llena tu mente y cuerpo sentir y recibir la corriente de felicidad y de paz que llena tu cuerpo y mente. O sea, tú ves que la planta de... es como si te bañas en esta fuente que hemos hablado. Tú Te metes a la fuente y te estás bañando. Te metes a la fuente de luz y tú sientes esa corriente de luz. Tú sientes esa vertida y recibes esa vertida de felicidad. ...de paz... ...que solo puede venir de tu propio verdadero ser... ...y que entonces eso... ...llena toda tu mente... ...llena todo tu cuerpo... ...llena tus emociones... ...llena todo todo tu ser... ...con... ...jubilosa... ...conciencia... ...tiene que ser con júbilo... ...con un poco de práctica en esto nos dice el maestro... ...el estudiante pronto podrá llegar... ¿eh? ...es un trabajito que hay que hacer... ...pronto podrá llegar al punto... ...en que podrá atraer esta gran felicidad conscientemente y a voluntad. Para los que no han practicado, sabes que hay un pequeño proceso, como todo pianista, no puede tocar la polonesa de Chopin el primer día, sino los pollitos dicen, y un poquito de práctica diaria, pim, 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 como el que quiere cantar diariamente, pues un poco de práctica traerá, y lo traerá esto, yo os digo, en este tiempo que estamos viviendo, de descarga especial de luz, lo va a traer muy pronto. No es necesario pasarse una encarnación para esperar a que esto llegue. Lo único que hay que hacer es cuánto pones tú de leña en el fuego. Cuánto lo practicas. Cada vez que hagas esto conscientemente encontrarás que obtendrás fortaleza de logro. Y verdaderamente caerás en la cuenta de que tienes la habilidad de alcanzar dentro del corazón de la felicidad. ¿eh? Vas a entrar dentro de ese corazón de la felicidad y allí absorber la plenitud, la felicidad que te puede dar. Por felicidad. Porque... El agua pura, que te puede dar? Pues un buen refresco y una, un, una salud perfecta. El agua que está contaminada, que está contagiada, ¿qué te puede dar? Pues contagio, contaminación, enfermedad, etcétera. Pero cuando estás hablando del corazón, de la felicidad que está dentro de tu propio corazón y que todos lo debemos ya de tener bien clarito, entonces tú lo que absorbes es la plenitud de esa felicidad. Esta práctica siempre da pie a una expansión de conciencia. ¿Y de qué se trata todo esto que está trayendo los maestros ascendidos? de que expandamos la conciencia expandes tu conciencia y esto como nos dice aquí el amado maestro es su resultado natural abres la conciencia de una forma alegre, jubilosa y natural bueno y,
1: y tenemos que estar como el decreto que se hizo hace un rato en el ceremonial, la voluntad de Dios y en una de las frases está la voluntad de Dios es la felicidad Claro. Es sostenernos que esa es la voluntad de Dios. Esa es la
0: voluntad de Dios. Y, gracias, eh, Yari, esa es, no, la voluntad de Dios es el bien, es como una, una, una... Pero cuando dices la voluntad de Dios es la felicidad, es todo, es, es la paz, es todas estas cualidades, esa es la voluntad de Dios. Dios está dentro de ti, exprésalo. Cuanto antes empieces a, 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 a expresar esas palabras que la amada Moria nos dice, pues antes estás irradiando y nadando dentro de esa felicidad que tanto uno desea mantener y sostener. Bien, ¿hay algo por ahí, Cristian? No hay nada, ¿no? Yo tampoco quería decir nada, no, no. <risa> ¿Para? ¿Perdón? Ajá, ok. Para terminar, voy a terminar con este punto y aquí ya dejaremos la clase para el próximo día porque además va a tratar otro tema que tiene que ver con algo que hace muy infeliz a la gente y necesario comprenderlo. El estudiante o individuo que se inclina a permitir que le perturben personalidades o condiciones que tiene cerca, debería vigilarse de cerca. Y al instante, cuando encuentre que tiene la atención fija en la conciencia externa, tú estás poniendo la atención en lo que te está molestando, deberás retirarla y llenarla y llenar a la persona, al sitio, a la condición, con Dios. Dios con la radiación de la magna presencia que yo soy, con la luz que sale desde tu corazón. Y entonces, autodeclararse este, esta afirmación que va a ser con la que quiero despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles por este momento y pidiéndoles que, ya que sabemos los, lo, la llave, cuál es la llave para encender la felicidad sostenida en nuestro mundo, eh, invitándoles a que lo practiquemos para que esa felicidad sea la radiación que hacemos a partir de ahora, constantemente. Y nos dice así, yo, a través de mi presencia yo soy, conscientemente lleno a esta persona, a este sitio, a esta condición, con Dios, con la magna presencia yo soy. Por tanto, en mi conciencia externa, positivamente sé que únicamente la acción correcta y perfecta está teniendo lugar allí, hacia mí, y por el éxito y la felicidad de ellos esta es la afirmación con la que quiero enviaros mil bendiciones saludos a, a los que están escuchando y calladamente han estado escuchando y sintiendo las palabras del maestro mil bendiciones en esta luz de Dios que nunca falla y hasta el próximo martes muchas gracias gracias diario